0: איך חוקרים מלחמה? סדרת הרצאות על המתודות העכשוויות בחקר ההיסטוריה של צה״ל ומלחמות ישראל. בהפקת מערכות בית התוכן המקצועי של צה״ל, מחלקת ההיסטוריה של צה״ל והמחלקה להיסטוריה של אוניברסיטת בר אילן. הצעתו של תת אלוף במילואים ארז מייזל בנושא מדינת ישראל לעדה הדרוזית והגיבוש המתואם של שברעם ב-1948. מקרה בוחן מוצלח של קישור מבצעי. התמונה שאתם רואים פה לפניכם זה תמונה של שווארם, זה המבצע בשווארם, זה באמת היה היעד המרכזי במבצע אוסלו, זה שם המבצע לכיבוש שווארם ב-48, 13, 14 ביולי. <אח> אני אשתמש ב- במבצע הזה שבעיניי הוא מבצע מופת, אנחנו רוצים גישור מבצעי באמת בעיתות משבר, במרחב נטור משילות, ספר, גבול, כדי ללמוד מזה משהו על איך כדאי לבצע את זה גם, גם בעתיד. שלושה דברים לא משתנים אני חושב, קרקע, אנשים והטבע של האנשים ובזה אני באמת קופי לעולם מאוד נעזרתי בזה, יש לי דבר שמחזרתי בזה ולניגנטיה אז שוב פעם צהריים טובים ואני באמת מודה על ההזדמנות להציג את המחקר הזה, הוא טיפה שונה ממה שראינו עד עכשיו, מחקרים צבאיים משמעותיים, יותר נוגע בממשק הזה בין הצבא לבין האזרחות או בין האזרחים או בין המקומיים É, עולם בעיניי מאתגר ומנושא גם בחיים מקצועיים רבים מאוד. אז תודה לך רמת חברת שנתן לי פה את הבמה להציג כמה דקות את העניין שואלים לא פעם למה המחקר בכלל מעניין, אני חושב שהנושא הזה של מנשק בין צבא לבין מקומים לבין צבאים, מדברת על גם בשנים הבאות, ויראה את הכשר של הביטחון הלאומי לתוך שנים, לא דולות. עשייה בגבולות או בין הגבולות, ובמיוחד גם מעבר לגבולות. Uh, המחקר שאני מציג פה בעיקר את האוייקט הנתודולוגי שלו בסוגיית המקולות הוא מבוסס על מחקר שלם יותר של כ-300 עמודים אבל יש מאמר קצר שמערכות uh, הפיקו והעלו את זה לאתר שלהם, אפשר להסתכל גם שם ובועז כבר לא התייחס למחקר הקודם על 76 אז דיברנו על אזור דרום לבנון וב-2014 דיברנו על אזור דרום סוריה, בקוצר הזמן נסתפק בזה Uh, ההצגה הזאת היא באמת, היא, באמת מאוד תכליתית, uh, אני אנסה uh, להציג באמת את החיים, את החיים בשכבות, רכיבי uh, בסיס מעצבים אירועים, זה המשפט. Uh, למטה 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 יש קודם כל את האזור, אני הגדרתי את האזור כאזור הגליל המערבי, עם אופי, זעבר, זה עבר, לדעתי גם עתיד, אני, אני גם איש הגליל, כמעט המערבי אבל העניין הזה של תיחום אזור ואינטראקציה בין האנשים שם, כי השכבה השנייה זה האוכלוסייה, התעסקתי עם זה המון וזכיתי לסביבה להב מצד, בעיקר מצד הדרוזים, שפה הם באמת לב הסיפור, פה הם מכפילים הכוח, הכוח הקדומניים פרצו, הכוח הפנימי וההצלחות של ההגנה בהמשך של צה"ל באזור הזה, למעשה מינואר ועד עד נובמבר 48' ופה זכיתי לסיור המשמעותי משלושת המשפחות שפשוט היוו את כל התהליך הזה, אם זה משפחת חנפס משברעם, אם זה משפחת אבו מאזור הכרמל, ואם משפחת מואדי מאזור הגליל המערבי. אלה גם שלושת המוקדים של הפזורה הדרוזית בגליל המערבי. מעל זה יש את האישים. אני כמובן מקבל לחלוטין את תעתורי הזיכרון. צריך כמובן להיזהר על הדברים האלה, כמו כל דבר הם רוצים להגיע למחקר, אבל הנושא של אישי מוקרית, זה בטח בממשקים כאלה שמנסה להוביל תהליכים נקרא לי המלקים אנושיים, בסוף מה שקובע שם זה ריספקט, זה כבוד, אימון זה דבר גדול מדי, אבל כבוד זה משמעותי, ולא פעם אתה מזהה גם יחסי תלות שנוצרים עם הזמן, אז לא דבר על יחסי קיבה כמובן וההלכה. ומעל זה נוצר באמת משהו מאוד מעניין שמשתנה גם תוך כדי ינואר, מינואר 48' ועד סוף 48' עם הקמת צה"ל, מעבר מהגנה כמובן, הקמת אגף המודיעין, אז שירות המודיעין, מאשר, כל הדברים האלה, כל ה-level ה- ה- הזה שנקרא ארגון, שבאמת יש שם אנשים שפתאום מקבלים תפקידים מוגדלים, סמכויות, אגב זר לחלוטין למקומיים שגדלים שם, שהם מזין אנשים וסמכויות ולא פעם אנשים מסיימים קדנציה מתחלפים, עם זה נעלמים גם הקשרים ותראה, אני נוגע בזה גם במחקר ומעל זה בכלל יש את האילוע עצמו, את האויב שנכנס, שהאויב פה מתחיל ממשהו מקומי אבל מהר מאוד, וזה גם חלק, חלק, חלק מהעיתונות של המחקר, שזה הופך להיות אויב אחד, אויב היברידי, אויב שקוראים לו צפה הצרה בפיקודו של פרוזי אלקאוג'י שמרבית הזמן אגב הוא לא המפקד בשטח, אבל מייחסים לו את הכבוד הזה ומאז יש את האלוהים שמתחילים באמת מינואר, עם שיטות על תמלה ושפלם ועד באמת העבודה מסתיימת באזור מבצע חילה. כשמסתכלים באמת על הבשורה ובזה נשאלתי כדי לנסות להבין את מהלכי צה"ל, אז צריך להגיד שהגליל באופן כללי לא מתועדה ב-48' כל המלחמה היא לא מתועדפת, יש כאלה שגם <laughs> היום היא לא מתועדפת, היא <laughs> לזלזל בנגב אבל העניין הזה משמעותי, כי זה מחייף למפקדים המקומיים, שזה גם עוד יתרון של המחקר שלי, שמתבדיק להיות לא מתחלפים. משה כרמל, מההתחלה למעשה, הוא מתפתח למעשה ממפקד כרמלי, ועד למפקד מה שלימים נקראה חזית הצפון, אגב, החזית הראשונה שמוקמת, כמו שאני מבין להגיד, החז"צ. אבל העניין הזה של רציפות מפקדים, רציפות תנשי הקשר, רציפות מקומי, במקרה הזה הדלוזי מייצר, אפשר להגיד תמיד מנצח. שיש לו גם אתגרים, יש לו גם משברים, ואני אגע בזה קצת, וזה מן הסתם גם צובע את המקורות עצמם, בעיקר הידועות האישיות, כי כשמפקד יוצא למובצע, בונע משהו וזה נכשל, מן הסתם זה משאיר עצמו רע מאוד, פוגע באמון, והגדולה אני חושב של הרצף הזה מינואר ועד סוף 48' בגליל המערבי, שמשה כמד מתפקד החזית, זה יכול להיות שלאנשים שקיימו את הקשר מהצד הדרוזי ומהצד היהודי לאורך זמן. עכשיו, במקום של הזמן, לא ניגב את כל החומרים, ניגע בזה בשקף הבא, אבל אני רוצה כן להסביר את השקף הזה שאתם רואים מולכם, של תרומת הכישור המבצעי, מה שהיום מכונה שכינות טובה, היא מדוזים להישגים מערכתיים של צה"ל. ובאמת המקרה שדיברתי עליו הוא כמובן המקרה רוס. ואפשר לראות שהריכוז המרכזי המשמעותי בדרום, בדרום הוא למעשה אזור הכרמל, משני, משני היישובים המשמעותיים שם, דליה ועוספיא, ‫אחרי זה יש יישוב מאורער שברעם, ‫אגב, נמצא פשוט בת-תפר, ‫על פי החדשה של תת נמצא בצד הערבי. ‫אגב, הכרמל אה, במדינה היהודית. ‫זה גם משפיע על האוריינטציה ‫של האנשים האלה, ‫על המנהיגים שמחליטים לבחור, ‫ללכת עם היהודים, ‫והבזורה הצפונית יותר, ‫באזון הגליל המערבי, ‫נכבשת באמת מבצע חירם, ‫וגם זה מאוד מעניין. ‫אז מה המאפייני הזירה? ‫שכנות יהודית. Okay, דלוזית הרבה מאוד שנים גם עם הערבים אפשר להגיד שלא מעט איזות אינטרסים בין היהודים לבין הערבים שהאויב המשותף שלו פעם הוא הערבים צריך גם להגיד שיש מאבקים, מאבקים מאוד מעניינים גם בתוך הדלוזים של חילופי טרור של הגליל המערבי לעומת הכרמל למשל וכך המדע או תיזוקה של חיפה וכל העניין הזה ומה שזה מייצר הסיפור הוא באמת יחסים אישיים הכי של פרנסה וההגנה וכל מה שזה מייצר, יש דת ניגוד ברובה קפואה, יהודית בעיקר, ישראלית בהמשך. האוכלוסייה הדרוזית, בניגוד להרבה מאוד מקומות אחרים, שמדברים לא פעם, כשקוראים ספרים על התרומה המודיעינית, בעיקר של השי ב-48', אז תמיד uh, יש ביקורת, על זה שהשי לא הביא את החומרים, לא יצטרך לספק את המהלה, מה שנקרא המודיעין הזה, המודיעין למבצעים, זה לא המצב כמעט בצפון, כי הנגישות המודיעינית מבוססת על הדרוזים והם לא ולכן הזוימה הלימיתית הזאת היא מאוד מאוד חזקה למהלך כל ה-48. ואמרתי כבר, האויב הערבי הוא היברידי, לא ממינתי. אני לא יודע אם קרוג'יה היה פועל לעצמו היברידי, אבל אני חושב שהוא היה בהחלט כזה. לגבי המקורות, שקף טיפה עמוס, כמו שאומרים ביזי סליי, אבל באמת יש את המחקרים עצמם, יש את המחקרים המשמעותיים של גלבר, וכמובן גם של פרופסור קדיש. אבל בסוף מסתכלים על הדברים החדשים שניסיתי להכניס לכאן, אז יש פה את הספרים עצמם התיעודיים, ספרו של משה כרמל שנכתב ב-49 ולמעשה מקבע את הנרטיב, גרום מיד על העבודה, על הלחימה המשותפת עם הדרוזים, יש גם טיול, אני אגע בזה בהמשך, של המפגש באמת באוסלו, כמובן את היומני מלחמה, בעיקר של בן גוריון, דוח משמעותי מאוד ש... מתאר, נכתב אומנם באיחור, אבל מתאר אחד מהם התנהלנו, זה הדור של מפקד דקל חיים נסקור וספרו האישי של מח"ט שבע דונקלמן עם כל הדברים שמלווים כתיבה אישית אחרי מספר שנים שאנשים זוכרים ושאתה יחד עם החורים הארכיונים היפים שמצאת זה בעצם יכול להגיע משמעותיים וזה עם הקרקע וזה עם ההתייחסות והסיוע באמת של האנשים עצמם, דור בוא... ההמשך של המשפחות הדרוזיות. ספר נוסף מאוד מעניין, שלא פעם אנשים אני חושב פוסחים על הקריאה של על הספרים האישיים, איש הקשר המרכזי שעבד עם הדרוזים למעשה מ-44 ועד 49 זה אדם שמכנן מרדכי שחבץ. מרדכי שחבץ בכלל איש קק"ל והוא מקבל מינוי נוסף על ידי אדם נוסף מאוד משמעותי בעולם המדיני והמודיעיני הישראלי בשם ג'ושו יהושע פלמוד שממנה אותו לאיש קשר והוא למעשה מקבל משכורת מקק"ל ובכלל עסוק בענייני קק"ל שזה קרקעות ונעזר בג'רוזים ובערבים אבל על הדרך הוא עושה עוד כמה דברים ופתאום כשמקימים מדינה לשחביץ יש בעיה כי ממלאים גם איזה איש מודיעין שהוא היה לפני זה האיש שי אני לא אגע בזה עכשיו הדברים האלה צובעים את המקורות ומחייבים את ההיכלות המאוד משמעותית עם האנשים שם לאו דווקא בשביל לדייק את הסיפורים, בשביל להבין את הצוות, את העומק וכדי שאפשר להפעיל גם שיקום ביקורתי להגיע לאיזושהי הבנה של מה זה ground שמטפחות או יותר. חומרים נוספים שמאוד מאוד עזרו לי, זה אה, היום יש בכלל באינטרנט מגוון רחב של אוספי תמונות, אם זה באוניברסיטת חיפה או אתר כמו אה, ביטוי בתמונה, אה, דברים מדהימים שאם אתה יודע גם לזהות את המקומות, את האנשים, ויש אנשים שיכולים גם לעזור <laughs> לך בעניין הזה, אתה מסוגל להגיע לדברים מאוד מאוד יפים ומקוצר הזה אני רואה אתגר בזה, אני עזרתי גם בעמותות עמותת שמ"ם 10 שזו אותה עמותה של מה שמכונה מ-504 שחלק מהאנשים שלהם היו פה ופעלו פה, עזרו מאוד, עמותת הקשר כשמסתכלים מנסים להבין לא פעם את התקלות, גם בשברה, בבדוקי קשר, אתה רוצה לדעת, האנשים האלה ידעים להסביר לך מה זה ק"ף ב-48 ומה זה לא הדיבור בקשר הבריטי זה קריטי בשביל להבין מה היה שם אגב, גם נותן גוון אחר לחלוטין של מה היה שם ולמה הדברים לא תמיד עבדו. וגם עמותת הארטילריה, בסוף שברה, אפילו הארטילריה הביאו שני נקות שיקנים כאלה, העמידו אותם באזור המשחקנה והביא זו, הביא זו את שברה ובדקות האחרונות אני כן יצא לדעת בעניין הזה. וחוץ מזה ארכיונים פרטיים, כמו או של משפחת אורבך שזה היה אותו אישה בגליל המערבי, בימין יש 504 הארכיונים של הקיבוצים, רמת יוחנן, יגור, דברים מדהימים ומן הסתם גם מקומות מוסדים כמו בית יגאל אלון. אני כן רוצה לגעת בעוד מקום מסוים שמאוד עזר לי להבין זה היה את הבנים הדרוזים. בסוף אתה ניגש לשם, מבקש לדבר, גם מחבלים אותך לאנשים, גם לחומרים וגם אני חושב שזאת במידה הבאה עושה כבוד, חלק גדול ממה שעשיתי את המחקר הזה מעבר לעניין ולבעיניי זה גם משמעותי לעשייה המערכתית הישראלית הצפויה וגם לתת כבוד ולהיזכר מה היה שם וגם נכתב בתקופה כזאת שהתבודדנו פה מיני דברים אחרים שהם נכנסו לדיון הפעם. אני אשים פה מקוצר הזמן, אני אשים פה כמה תמונות. התמונה הראשונה שאתם רואים זה החבורה היהודית, זו התמונה שפורסמה, ואני לא בא עם כיבוש נצרת. הסיפור של שפרעם זה לא שפרעם. הסיפור הגדול של שפרעם זה איך מגיעים לנצרת ואיך מכירים את קאונג'י. בתמונה רואים שם באמת את כל האנשים, כל היהודים אגב, שפעלו ואישלו את מבצע אוסלו, שזה אותו מבצע כיבוש של שפרעם. ושם הוא באמת רואים את אה, לסקוב, שהוא מפקד דקל, במתמחה שבע, דורקינמן שליחה מקנדה, רואים שם את אללה יריב, לימין מן הסתם לא שמענו, ופה היה מג"ד, והוא גם מפקד למעשה של הכוח התרבי שנכנס לתוך נצרת, רואים שם את אה, דוב הילניה, שלימין יהיה אנשי השלום המשמעותיים ביותר, הוא בכלל מרפא א', שנכנס לשבן, הוא מבצע את, את, את ההתקפה הזאת, והוא מגיע בסוף לאזור המבצר, אותו, אותו מבצר שראיתי לכם. ויש עוד אנשים שנמצאים שם, אחד האנשים המעניינים זה הקמב"ץ של חטיבה 7, שהוא גם קמב"ץ דקל, שזה בריקלי בשם פיטר הולפריבאק <רולף>, של ימים, טענו שהוא בכלל בגד, <coughs> הוא בגד באזור שנייה, לא בגד ולא נעליים, אבל לא עזב את הארץ, <ש> 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 ולא על זה. תמונה נוספת, מרתקת, שסופרת את הסיפור בתמונה אחת, זה בהשפעה של יחידת המיעוטים, צה"ל בספטמבר 48', אחרי ההצלחה של שפרעם והצלחות נוספות, צה"ל למעשה מחליט להקים יחידת מיעוטים פעם ראשונה, ממנה את לישנסקי, מפקד ה- היחידה הזאת, ורואים תמונה, בתמונה רואים יושבים של מפקד החזית, ויש לו תמונה ואת מבצע משה קרמל, <coughs> שהייתה לו אכזבה מהדרוזים בכלל במת רחנן, אבל עכשיו הולכים על חירה, יש שם את רסקוב, שהוא עכשיו בכלל אגף ההדחה, אבל הוא היה לפני איזה מיליון סתם, הוא שם עוד מפקד דקל, יושב מרדכי שחריץ, עם כובע כזה אוסטרלי כזה, לידם יושבים שייחס סלאח נפץ, אותו איש שלמעשה אישר את הכוח הקדומני הזה, נתן את המודיעין, ולמעשה אישר גם את ההתקדמות לעבר נצלת, כי הם מבינים שנצלת לא מרוכשת, הציר הזה לעבר נצלת, והם לא מרוכשת. הוא ממוקש, ויושב אמנון ינאי, שהוא בכלל היועץ, אם תרצו, לעניינים פוליטיים או עדתיים ביחידת המיעוטים הזאתי. יש שם עליין, נכנאי, עליין, אה, 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 חסן עליאן, שנכדו היום הוא אלוף בצה"ל, אם אני זוכר נכון מתאים הפעולות, ולידו יושב גיון זייק, איש שייח חבלג, מניע את כל העניין הזה, ומאז מה הם מסמכים יותר ויותר, ויותר בעניין הזה. אני רוצה לסכם בעניין כי הזמן הולך בקצר איך בכלל מבצעים את הכישור הזה, איך מבצעים את הכישור המבצעי, זה בסוף בנוי משלושה דברים קודם כל צריך את האזור, כמו ששמתי בשקף הראשון המסתודנות, צריך מפגש בין אנשים זה הדבר השני, וצריך מנהיגים, צריך החלטה ויוזמה הסיפור הזה שמביא אותנו למבצע אוסלו שזה מבצע שהוא למעשה תלת מאמצי, יש קודם כל את מאמץ הקישור שבכלל מאבטח את הכניסה של הכוח הצה"לי לתוך, לתוך שברה בלילה של השלוש עשרה, עושה <coughs> החצי, הביא לפני זה את המודיעין. אחרי זה יש מאמץ הקרקעי הזה, שאותו מוביל דוב ירמיהו, המפקד עליו בסופו של דבר לסקוב יחד עם דורקמן, ובצד, באיזשהו מקום, יש גם את ההרשה הארטילרית, שפשוט אה, חיפושי בארפיון, הצלחתי לרצות אותו בדוח האוכל שלהם, שגם הם מתייחסים, שהגענו להסכים עם הדרוזים עוד לפני. ופה אני אסיים באמת באיזושהי אנקדוטה סביב העניין הזה, בכל הפקודות של אוסלו, יש פקודה סגורה אה, של אוסלו על פי הפרומט הבריטי, אה, שלושה עמודים כולל אה, מילות קוד, כולל אה, מרשם, קס, אה, מרשם קשר, מסמך מאוד מעניין שמאוד אה, עזר לי כמובן להבין ולפרק את העניין הזה, אבל מה שמופיע במסמך זה הדבר הבא, את כל ההרשה יש לבצע מערבית למשטרה, אותו משטרה שראיתי לכם בתמונה הראשונה וכשבוחנים את השטח בשבל עם, אז גם היום אגב, מי שנמצא ומי שגר מערבית למשטרה זה הדלוזים. וכשאתה קורא את הפקודה ואתה מבין שלפי הפקודה רש"ר הטילר צריכה לדחות על השכונה הדלוזית אבל עליה, כאילו זה איתה, הם משמשים במירכאות הכוח הקדומנית, אתה תואר, אתה שואל את עצמך מה כאן, הרי פקודה כל כך מפולעת וכל כך מקצועית ולמרות הכוח מוטעית לחלוטין, אם היו מבצעים אותה, ויש לי את הדוח הזה, וגם אני יודע שזה יסתיים, הרעשה הייתה נופלת על הדוזים עוצמה. שאני מוסיף ששעות לפני ההתקפה עושים תיאום בשטח לפני, אומרים לדוזים, אנחנו באים לתקוף, לא אומרים בדיוק מתי הבטחון יסתדר. מה מסתבר, ועל זה אגב המיר את הקמב"ץ לחולה והקיפין לדין, חשבו שהוא מרגל פליטי, הוא בטח בא להלוס את מבצע אוסלו שנבין באיזה תקופה אנחנו נמצאים שבכל מקום מחפשים מרקים בליט, בליטים גם באזור הזה פשוט טעות פשוט טעות של, של מי שכתב את זה ולמה טעות? חטיבה 7 חטיבה אנגלו כל הפקודות, כל ההתנהלות באנגלית ובתור דובר אנגלית כמובן ישר התחברתי לעבודה הזאת וב-48 חטיבה שבע היא חטיבה באמת אינה מצטיינת, מביאה הישגים משמעותיים, גם דקל, תוכסן אוסו בהמשך את המכירה, מי שמכיר כמובן את המבצע באוקטובר, באמת מובצע יוצא דופן, להוציא אירוע טרגדי, משמעותי, שאין עליו, שאין לי זמן לדבר עליו, זה כמובן הכתוב בינות, שזה לא באשמת אף דרוזים, זה פשוט תקלה מבצעית של של התלהרות וחוסר מקצועיות. וכך גם היה באוסלו. ההבדל בין ינוץ לבין אוסלו זה שבאוסלו המפקדים מתערבים. דונקולמן מזהה את הטעות, הוא רץ לארטילריה, נוסע דאג'ית מתחנת המשטרה בשחרה ושם המפחד, אומר להם חבר'ה יש טעות, מכוון את הארטילריה. זה המקום להגיד שבדוח הארטילרי כל הסיפור של דונקולמן ודונקולמן לא נמצא, ומבחינתם המשימה בוצעה לעילה ולעילה, אבל עדיין יש סתירה בין הדוח לבין הפקודה הוא נותן לייחס כבוד רב לדורקנבן ולהגיד שפיטר עשה את עבודתו נאמדה גם אם הוא היה עייף. לסיכום, העניין הזה של קישור בין צבא לבין מקומיים הוא משהו שצריך לייצר אותו. אם לא בונים אותו בשגרה הוא לא יעבוד ללחימה במשבר. גם בתפקידי הקודם כהלכה קשה שהתעסק לא מעט עם גבולות וגם כגמלאי אבל איש מילואים אני חושב שהעניין הזה מחייב גם פיתוח תורה וגם יצירת היכולת למציע את זה כי נדרש לזה בכל מצב. תודה רבה <תודה> <תודה> <תודה>